0: Esse podcast, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Já já eu, eu começo, eu vou ver uma coisinha aqui, eu estou dentro do cemitério, já já eu começo a falar, tá bom?
0: Da Penha, na Zona Leste de São Paulo, para Vila Formosa, na mesma região.
2: A gente tem que trabalhar mesmo, né? Você querendo ou não querendo. Você vai ter que trabalhar, enquanto não passar isso daí. Então eu vejo os óbitos, passa tudo na minha mão, né? No começo estava até meio tranquilo, mas agora tá, tá demais, viu, meu? Dá medo.
0: E da capital paulista para a capital do Amazonas.
3: Primeira vez que presencio essa situação durante 15 anos de trabalho.
0: Trabalho pesado, o temor da exposição ao coronavírus. Respiração quase que em suspenso. Saúde mental na corda bamba, salários baixos, invisibilidade. Eu sou Juliana Dantas e hoje a gente abre espaço para depoimentos de homens que realizam os enterros, os sepultadores. O décimo episódio dessa terceira temporada do Finitude já começou. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: A gente não tem máquina, não. O sepultamento é feito no braço mesmo. Bem cansativo, né? É um serviço pesado, mas um pesado mais que é tipo na alma mesmo, né? Porque aqui é lá ninguém quer estar, tá, né, meu? Ninguém quer estar tá lá. Então é pesado na alma. Então a gente põe na cabeça, se você ficar pensando muito, você não faz o trabalho também, né?
0: R$ 1.543,95 é a média do que se paga para um sepultador no Brasil, segundo uma pesquisa da Cato Online, site de vagas de empregos.
2: Meu nome é Edson Francisco Barbosa, né? tenho 42 anos, vou fazer agora. Eu trabalho já no serviço funerário, no cemitério, já, já vai fazer 21 anos já que eu trabalho lá.
0: No maior cemitério da América Latina, o da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Na capital paulista, a prefeitura anunciou a abertura de 13 mil novas covas. 8 mil, justamente onde Edson atua.
2: Eu levanto 6 horas da manhã, né? Eu vou de carro, aí começa o sepultamento. Começa a partir das 8 horas, já começa já o sepultamento. Então, antigamente, antes do, do, dessa doença aí, a gente parava tipo 5 horas da tarde, né? Descia, tomava o banho, né? E ia embora 6 horas. Mas agora, no meu plantão, que foi quinta-feira, nós fizemos 56 sepultamentos, né, e saímos de lá já era 7 h 20 eu passei meu ponto. E é assim, né, cansa, cansa demais. É, a gente chega em casa, você só janta, toma outro banho e, e uma dor na perna, né, na, nas costas um pouco. E é muito complicado, cansa demais mesmo, né?
0: A administração municipal de São Paulo também divulgou a contratação de mais de 200 sepultadores extras. É que 60% dos 257 efetivos têm mais de 60 anos e precisaram se afastar por pertencerem ao grupo de risco. Outras mudanças foram implantadas. Parte dos cemitérios passou a ter iluminação especial para que sejam feitos também enterros noturnos. Oito câmaras frias foram compradas para armazenar os corpos. Os mortos agora não têm mais velório e os sepultamentos se tornaram expressos. Estas questões pragmáticas exigidas pela velocidade da pandemia só ficam em segundo plano quando a dor entra em cena. Aliás, assim como tudo, ela também parece ter mudado.
2: Uma moça lá, eu peguei a ficha lá, e a ficha era da mãe dela. E ela já havia enterrado, se eu não me engano, uma irmã. Então, quer dizer, ela, numa semana ela foi duas vezes no cemitério. Eu falei, caramba, né, meu? Que situação!
0: Metade da vida dentro de um cemitério não é suficiente para que Edson se acostume com o partir. Por questões não só do serviço, como também as de casa, ele conta que está passando por atendimento psicológico.
2: Essa semana mesmo eu, eu não conseguia dormir. Eu passei duas noites assim, sem dormir assim, mas eu cansado, mas não conseguia dormir, né? Então fica difícil a gente ficar pensando nas coisas, né? E às vezes você poxa vida, tem que levantar, tem que ir trabalhar, né, já meio com medo, porque eu tenho minha esposa, minha esposa faz tratamento de, de um câncer, né, que ela teve na mama, tudo, ela faz esse tratamento ainda até hoje, né, já fez a quimioterapia, tudo, e a médica falou que ela nem podia estar aqui na mesma casa que eu, né, mas é só eu e ela só.
0: Edson garante que toma todos os cuidados e que cumpre a obrigação de trabalhar com os equipamentos de proteção individual. Os sepultadores utilizam luvas, máscaras e macacões. Precaução dobrada e a quantidade de trabalho também. Se ano passado ele fazia de 25 a 35 enterros por dia, agora faz de 50 a 70. Fora a sobrecarga, ele precisa enfrentar também uma espécie de preconceito.
2: Eu já fui assim, já tipo assim, meio descriminalizado já, né, a gente já, é, já passou por isso, né, de às vezes a gente falar que é, nossa, eu trabalho em cemitério, eu sou sepultador e as pessoas, tipo assim, ficar meio assim com o pé atrás, né, tudo, e é fogo, só que eu não, 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 não ligo muito não, viu, porque vai ter que fazer, né, o serviço, tem que ter alguém para fazer, agora, é, eles não estão nem citando a gente direito aí Que né? a gente vê os reportes falando A televisão falando, a mídia mostrando né? Mostrando, lógico, para mim o, Os primeiros aí que tem que ser falado e tocado mesmo Que a gente tem que agradecer São para mim os enfermeiros né? nem, eu Não falo nem dos médicos, para mim os enfermeiros né? Agora da gente mesmo, que da nossa, da nossa profissão aqui de sepultador eu não vejo ninguém, assim,
1: muito é, agradecendo a gente, né? Com a chegada do Covid, né, essa pandemia, é, os cachorros passam a vir praticamente sem acompanhantes. É muito estranho, é muito sombrio. É doloroso, é doloroso você sentir que a pessoa pode ser descartada como qualquer outra coisa, como qualquer bem de consumo. Então, se não, se não vem ninguém, se não há acompanhante, não se trata bem de um enterro, se trata de um descarte. A sua também é como um grande desprezo, né? Sua como um grande desprezo. Por quê? Porque ele é meu semelhante. Se não olharam para o meu semelhante, eles também já não olham para mim e vão olhar muito menos. Eu tenho 57 anos. Osmaí Camargo
0: Cândido. Mais conhecido como Fininho... Digo conhecido, porque essa não é nem de longe a primeira vez que ele dá uma entrevista. Já conversou com diversas emissoras de rádio e televisão, estampou páginas de jornais e revistas. Fininho é formado em filosofia pelo Mackenzie, de onde já foi faxineiro e conquistou uma bolsa de estudos. Assim como o Edson, que a gente estava ouvindo até agora, ele também trabalha num dos 22 cemitérios municipais de São Paulo, no da Penha.
1: Eu acordo às quatro horas aí me alimento bem. Vou ler Hegel, tento ler alguma coisa de Ampossati, Santo Agostinho, escrevo bastante e saio entre 6 e 7 horas.
0: Eu perguntei para ele se depois de trabalhar um dia todo, na volta para casa, ele tinha medo.
1: Com muito medo, nossa! <risos> medo, bota medo nisso, né, é, por mim. Eu morrer, posso morrer a qualquer momento, estou perto da morte, todo dia eu tenho encontro marcado com ela. Já faz muitos anos. O problema é você contagiar toda a família. Eu tenho, tenho, tenho netos que moram comigo, eu tenho minha esposa. Então é muito difícil essa situação. Você chega em casa, só não tira as unhas, tira a roupa toda, só falta ficar pelado no quintal. A mulher só falta dar banho de água sanitária na gente. Uhul!
0: No dia seguinte, começa tudo outra vez. A nova rotina imposta pela Covid-19. E Fininho mais observa do que fala.
1: Você sabe que eu encontrei dor. É, o objeto de trabalho do coveiro é a morte. A morte ninguém quer. não conheço ninguém que queira. Às vezes os corpos parecem brotar do chão e surgir aqui. Todo mundo olhando o portão e começa a entrada deles. O coveiro bom é um coveiro quase mudo, é quase imperceptível. É ruim falar.
0: O Finitude saiu de São Paulo e vai para Manaus, mas online, porque as entrevistas seguem sendo feitas à distância, respeitando os protocolos da pandemia. Mas antes, uma pausa, bem menor do que a viagem da capital paulista para a amazonense, prometo para você. Os episódios novos do Finitude chegam a você toda terça, em parte, pelo apoio dos nossos ouvintes. Cada um colabora com uma quantia pequena, mas que faz uma grande diferença no todo para bancar os custos de produção apoia.se barra finitude podcast é o site onde você consegue se tornar também um colaborador e de quebra passa a receber a nossa newsletter semanal. Se não puder agora, não tem problema, esse conteúdo é e sempre será gratuito. Antes da volta, um recado da Rádio Guarda-chuva. Um podcast parceiro é a Rádio Escafandro, que, assim como Finitude, também está se dedicando à pandemia, mas puxando por alguns outros fios. Nessa semana, o Tomás Chiaverini se adiantou. Então, o episódio sobre política no Brasil e no mundo já está no seu tocador de podcasts preferido. Faz parte da série sobre as lições que podemos aprender com essa fase. Ele ouviu entrevistados de peso, viu? Incluindo a jornalista Malu Gaspar e o psicanalista Christian Dunker. Eu volto rapidinho para a gente continuar.
4: Objetivo do episódio: falar sobre os impactos da pandemia na política no Brasil e no mundo, e sobre as possíveis lições a serem aprendidas. Problema. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Esse dia eu te auxino moradia e usar pra comer gente. Eu já a
0: golpe no, no mesmo dia. Tá satisfeito agora? Não? E fazendo o um
2: trabalho que o regime não fez. Matamos 30 mil. Você tá satisfeito
4: agora? Jair Messias Bolsonaro. Uma coisa que talvez não tá tão clara assim pro brasileiro é o registro de exceção absoluta no qual nós estamos navegando.
0: Estudiosos do fascismo no mundo estão de olhos arregalados, olhando para Bolsonaro.
4: Tudo que eu disse antes vale para os outros estados que estão se comportando de uma forma mais ou
2: menos falei, assim. Se olhar para a televisão, um dia o presidente fala uma coisa, outro dia o presidente fala
3: outra, daqui
4: a pouco ele fala uma terceira diferente. É, é que nem um jogo de pôquer. Tá, esse cara está blefando, está blefando, está blefando, mas você vai pagar para ver?
0: O Finitude aterrissa em Manaus, um dos pontos mais críticos do coronavírus no Brasil.
3: Genésio, filho... Tenho 35 anos, trabalho há 15 anos no cemitério.
0: Em 15 anos, ou em qualquer momento da história, a capital do Amazonas não viu nada semelhante. Só no último domingo, 140 corpos foram sepultados recorde desde o início da pandemia. Há mais de uma semana, a média de enterros por dia já gira em torno de 100. A maioria no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, o mais mostrado pelas reportagens dos telejornais por ser o maior da cidade. É lá que o Genésio trabalha, onde a vala passou a ser comum a todos os mortos. A prefeitura de Manaus decidiu que os caixões serão empilhados para suprir a demanda.
3: Antes a gente fazia em média de 10, 12 aberturas e... 15, 20 sepultamentos na quadra normal, que a gente chama, nós chamamos de normal. Abertura é para parentes que já têm sepultura. Então aumentou. Não dá para parar, que se parar de ficar os familiares esperando, né? Então temos que trabalhar e prova a família. E é assim nossa rotina. Larga 6 horas da tarde. Às vezes um pouco cansado, né? Mas tranquilo.
0: Na semana passada, uma forte chuva chegou a inundar o cemitério e parte das covas precisou ser refeita. Nesses dias, a previsão do tempo continua apontando chuva e termômetros que podem alcançar os 31 graus. Por lá, são muitas as intempéries. O
3: que eu sinto é um aperto no peito, né? Aquela, por esse, esse, esse tipo de coisas que estão acontecendo, é muito complicado. É complicado, às vezes até parentes não, não entendem o nosso lado devido a esperar para sepultar e às vezes eles culpam a gente, xingam a gente, mas nós não temos culpa, né? É a demanda de sepultamento que aumentou bastante. É complicado, a gente tenta se conter ao máximo as emoções, né? Para não haver discussão com os familiares e explicar o que está acontecendo da melhor maneira possível para que eles entendam.
0: Eu agradeço ao Edson, ao Fininho e ao Genésio, que mesmo com todo o cansaço e toda a sobrecarga, cederam a parte do tempo para fazer esses relatos tão importantes. Acho que um jeito que ajuda a gente a enxergar a posição do outro é enxergando que a humanidade que existe ali é a mesma que existe aqui. Sempre ao final de cada episódio, passo a bola para o nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito de Discussões sobre o Viver e o Morrer. Ele lança sempre um novo olhar sobre o tema do programa. Fala aí, Tom.
4: Olá, Ju. Olá, ouvintes. Como estão? Eu quero contar que eu tive o prazer enorme de receber no ano passado no Festival Infinito o Osmar Fininho. A gente criou um painel. Eu convidei a Camila Apple para entrevistá-lo eu acho que foi um dos pontos altos do festival, foi um prazer ter o Fininho lá e ouvi-lo e eu me lembro que ele falou uma frase que ficou bastante marcada, que foi o seguinte eu só posso trabalhar se houver morte e eu gosto de estar perto do meu futuro, afinal eu também vou morrer ou seja, uma frase que somente um coveiro filósofo poderia dizer né? então foi um prazer então eu queria deixar um abraço bem forte para o Fininho é lembrar que foi muito importante conhecê-lo e agradecer pelo trabalho que ele tem feito, assim como todos esses profissionais, que o trabalho que vocês têm feito é muito importante. Sempre foi importante e agora é ainda mais importante. É, e eu queria trazer um outro assunto que vocês veem que faz sentido estar tá amarrado com essas duas coisas, que é um projeto que chama-se PAUSE, a Pausa. É, foi criado por uma pessoa chamada Jonathan Bartel, que eu vou ter o prazer também de entrevistar no festival no Sarau Infinito, é, que ele criou esse projeto, ele é um enfermeiro, é, e ele pensou o seguinte, essa ele chama assim, é uma pausa médica, que é uma prática que é implementada logo após a morte de um paciente. Essa prática, ela meio que oferece o um fechamento para a equipe médica e para o paciente, naquele momento. Assim, é o momento de fazer a transição e de marcar aquela brevidade, a importância desse momento. Então eles param em silêncio, então alguém faz a chamada de que vamos honrar esse momento, e daí esse evento é coisa de 30, 40 segundos. Então ele é compartilhado por ser honrado e marcado por toda a equipe. Então ele, ele permite que o indivíduo, quando tem esse silêncio, né, que cada um personalize a sua forma de ritual, que para ela é, dependendo da sua crença, da sua uh, religião, ou do seu caminho espiritual, é, e trazer esse elemento do sagrado então eles honram a pessoa que acabou de morrer reconhecendo a sua vida que ela tem amigos, que ela tem uma família reconhece os profissionais de saúde que estão ali e também reconhece todos os esforços que foram feitos foram feitos né? e se a família estiver presente eu sei que hoje, com todo esse cenário isso não é possível, mas em outros cenários é, eles incluem a família porque isso aumenta a experiência que é compartilhada e é uma maneira de reconhecer a sua própria perda né, para o familiar para me ajudar na elaboração do luto. É, ela pode também ser realizada, por exemplo, um doador antes da colheita dos órgãos. Ou então realizada no destinatário, quando a paciente for receber um transplante. Então eles realizam esse tipo de cerimônia para honrar é, aquela vida que se foi e aquela vida que segue. É, eu acho que nesse momento que está extremamente desafiador para os profissionais de saúde, eu tenho certeza que a implementação desse tipo de ritual vai ser muito significativa. Vai trazer bastante alento para o que eles estão vivendo. Então, a gente está trabalhando em como adaptar esse processo e vamos começar a divulgar através do, do infinito isso. E eu queria deixar também uma provocação, para os, uma, provocação, uma sugestão para os cemitérios, para os donos do cemitério né, e para os coveiros, de criarem alguma forma de ritual. Será que ela pode acontecer depois de cada enterro? Ou então, seja no início do dia ou no fechamento do dia? Então, ou seja, honrar a pessoa que morreu, os amigos os familiares que essa pessoa que morreu tem, e o trabalho fundamental que eles estão prestando. Então eu acho que isso vai ajudá-los nesse processo tão desafiador que eles estão enfrentando, tanto emocional quanto físico. Então, é, deixa essa sugestão. É, minha maior profunda é, apreciação pelo trabalho dos coveiros, minha gratidão a eles. E por último, eu vou deixar uma indicação de um TED chamado Eu Estou Morrendo? A Resposta Franca, do Matthew O'Reilly. É um americano que ele trabalhava como socorrista, né? na, na parte de, de pronto-socorro e recebendo pessoas depois de acidentes. Então, essa é uma pergunta que todo momento ele recebia. Eu Estou Morrendo? É um TED Talk de cinco minutos, mas que vale muito a pena. Então, procurem, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem em casa. Eu sei que está ficando difícil, mas mantenham-se em casa. É muito importante. Cuidem-se. Um beijo.
0: Eu faço um agradecimento especial à jornalista Larissa Balheiro, da Rádio Difusora do Amazonas, que me ajudou com pontes essenciais para que eu conseguisse trazer o relato de Manaus que a gente ouviu por aqui. E diante de um assunto denso, a gente sempre precisa buscar relaxamento. Aquela nossa pausa, que era um quadro aqui do programa, você já deve ter ouvido, virou um episódio bônus. É mais fácil, dá para ir direto ao ponto sempre que você precisar. O mais recente episódio, publicado na sexta passada, tem dicas incríveis de drinks não-alcoólicos ensinados pela Nelly Pereira, a maior mixologista do Brasil. O próximo vem com outra pegada. Fica de olho aí no seu tocador de podcasts preferido. E por fim, agradeço a você que é nosso ouvinte te convido a interagir comigo pelas redes sociais. No Instagram, você me chama em Finitude Podcast. No Twitter, ao contrário, Podcast Finitude. Um beijo e até mais.